0: 青木玄太足立理科サンデ
1: ーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
2: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ今日のオープニングトークは勝負飯です足立さんここぞという時に食べる食事ありますか
2: 、はい、うんなんかこういう仕事の前にこれを食べるっていうのはあんまりないんですけど、はい、あまりにも仕事がいっぱい入ってて忙しくなってうわーってなった時に辛いもの特にマーラータンが最近は食べたくなりますね
0: おえ辛いものはもともと得意なんです
2: か大好きです大好きなんですけど仕事中あんま食べないようにはするんですねでもどうしても食べたくなってマーラータンを食べると、うん次の日からまた元気に仕事が頑張れるっていうあ,ある意味勝負飯かもしれないです。
0: なんなんですかね、その辛いものを食べて元気になるっていうのはそのカプサイシンとかの、うん
2: 、刺激が欲しいんですか、ね。
0: <笑><笑>なる単純にね。単純に刺激を求めていくというね、はい。ちょっと口の中の痛
2: みを感じたいみたいな感じなのかな。<笑>でも
0: そういう風うにこう自分の気持ちをコントロールする術の一つとしてその食事の選択肢を持ってるっていうのはいいことですよね。うんはい、
2: すごいありますねそういうの。これがあるから頑張れるっていう風うにもなりますしね。
0: よ、う、ね、ん。皆さんの勝負飯なんでしょうかでしょう。ではですね、もしその勝負飯がいざという時に。材料が手に入らず、食べられなかったら。足立さん、どうしますか。
2: むやです。本当に困ります。どうしたらいいのかわからなくなります。パワ
0: ーの源ですもんね。そうなんですよ。そこで、今日のテーマはこちら。食から日本を考える。日本フードシフト。食といえば足立さん私たちはこの1年、はいうん、食に関することをテーマにさまざまなことを学んできましたよね。
2: 確かにそうでですねこのの年でも日本の農林水産物と食品が海外で人気っていう話だったり、はい、あとは進化するお米ねありましたね、ええ、あとスマート農業あと GI 産品これは私も見るようになりましたよ。うたくさん学んだことがあるんですけど特に最近やっぱりいろんな食品の価格が値上がりしているってこともありますしいつも以上に食の話題には興味がね湧いていますそうですよ
0: ね、はい、ではダッチさん、うん、近年食が値上がりしている主な理由何だったでしょうか
2: やっっぱりり新型コロナウイルスだったりあとはロシアによるウクライナ侵略とかそういうのがあるのかなって思いますけどね,そうですよね
0: 、まあ、理由は一つだけではなく今足立さんが挙げてくださった新型コロナウイルスとか、うん、ロシアによるウクライナ侵略もありますしあとは世界的な異常気象、うん、そして昨今進む円安など、はい、様々な要因が複雑に絡み合っています、うんうん、しかも世界は急激に人口が増加していまして食料需要も増大しています
2: それも以前学びましたよね。そうです
0: ね。うん、まあ、こうした現状から、今後も国内外の様々な要因によって食料供給に影響を及ぼす可能性は十分に考えられます。確かに足立さんの勝負飯も、その食材になるようなものが手に入らない。うわ、ある。まあ、そんな事態も起こりうるかもし
2: れない。確かにその不安は以前よりも高まってるんだろうなというふうに思いますし。えーまあ、実際に新型コロナウイルスだったりロシアのウクライナ侵略など予想もしなかったことが起こって食品などの価格に響いたっていうことを身をもって、ね、感じまし,たし、ねそうですよ
0: ね、
2: だからもしもの時に備えてそれこそ食料自給率を上げるる必要があるなってていいうのはすすごく感じています
0: 、はい、だから今こそ私たちは日本の食料事情を知り考えて行動することが求められているんです。そこでここからは日本の国民食とも言われるカレーから日本の食料事情を考えていきましょう、はい、スペシャリストをお呼びしました農林水産省大臣官房参事官小峰也さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いいたします
2: お願いします小峰さんこのカレーから日本の食料事情を考えるっていうのはどういうことなんですか
1: はい私たちにとって身近なカレーですけどもこのカレーに使用される食材をこう一つ一つ紐解いていくとですね日本の食をめぐるる課題が見えてくるんです、はい、例えばこのカレーに欠かせないさまざまなスパイスこれは熱帯や熱帯が原産地であることが多くて気候条件などから国内では栽培が難しいものもありまして海外からの輸入品に頼るざるを得ないで
2: すうん日本の国民食だけど漢字のスパイスは輸入品ってことなんですね。ままあそうなりますよね確かに
1: またあのカレーをご家庭で作る場合はです、ね、じゃがいも、人参、玉ねぎ、トマトなど野菜使われると思いますけれども、まあ、国産を使用することが多いんじゃないかなと思ってますが、はい、加工業務用になると、ですねカレーに使用されている野菜がコストなどの理由で、海外からの輸入品が使用されることも少なくありません
2: 。うんまあ、確かに国産よりも安く手に入るからっていうのはありますよねこれは同じことがお肉の場合にも当てはまりそうですけど
1: そうですねお肉の場合も輸入されているものもありますしたとえ国内で作られた牛肉豚肉鶏肉を使用したとしてもですねその餌の原料であるトウモロコシとか大豆かすなどは多くを海外かかから輸入していいまます
2: すそそそうかそう,かそう,いうこともありますね、はいまあ、結局輸入に頼らざるを得ない部分があるってことなんですね。いや、肉なしのカレーじゃできないですよ私困っちゃうんですよそうですよね、うん、嫌なの
1: 。でもこの肉をですねジビエに変えると、うん、肉の自給率は 100% になりますジビエはい野生の鳥や動物の肉物ねフランス語でジビエと言いますけども日本ではこの野生の鹿やイノシシによる農作物の被害が大きな問題となっていますので捕獲を進めていますで、この捕獲された頭数に対してジビエで利用される量がまあ 10% ほどなので、うん、これをどうやって利用拡大していくかっていうのは課題になっていますうんですから今よりもっと需要が増えていただくとですね流通が促進されて農林水産省でもそういった取り組みを進めてます
2: 確かにチビエは自然の中で生きてるから餌は輸入でもないしただチビエって言われると抵抗のある方も少なくないんじゃないかなと思います正直、うん、
1: 小峰さんこのあたりどうなんですか、うんうん、そうですね食文化を医療豊かにしてくれるということで味わい深い食材だと思います野生の鹿とかイノチシ,シはですね、うん、運動量が多いので筋肉が発達して脂肪が少なくてですねタンパク質が多いちょっと赤みが多いんですね、はいうんうんはい、低脂肪高タンパクの食材なんですよね、うん、ですから鉄分やビタミンアイなども豊富で動物性脂肪の取りすぎを抑えて生活習慣病の予防にもつながるヘルシーな食材でもあるんですなので皆さんにもちょっとだけ試していただけたらなと思います健康の観点からいくと結構良さそうですよね健
0: 康の観点でもいいですし、うん、農作物被害のこう抑制にもつながり自給率向上にもつながれば、うん、これは一石三鳥ですもん、
2: ね、いいこと尽くし
0: はい、小峰さんカレーをお米で食べるかそれとも何で食べるかを考えても食をめぐる課題見えてきますよ
1: ね、うん、はいそうなんですね米なら国内で生産されるので自給率は高いですこれが何になるとですね、食材の小麦粉は日本で作ってますけども、うん、その原料となる小麦は8割以上が海外からの輸入になります。なのでちょっと自給率が下がります、うん。これを国産の小麦粉とかですね、米粉にすると自給率が上がりますので、このように日本の国民食と言えるカレーでもその食材の一つ一つから日本の食料事情を垣間見ることができるんです
2: 。うん、日本の食料自給率が低いってことは知ってたんですけれども、はい、こんなふうにカレーの食材を紐解いて考えていくと。より一層自給率の低さを実感できるというかう、ね、まさかカレーでこんなに実感できるとは思わなかった、うん、びっくりなんですねだか
0: らご家庭で食卓にカレーが並ぶときに、うん、家族でこういう話をしてみるのもいいかもしれませんね確かにそう
2: ですね、うん、やっぱり私たちも日本の食糧事情についてしっかり考えなきゃいけないというふうに思いました、うんはい
0: 、そこで日本フードシフトなんです、はい、こちらを後半深掘りしていきましょう、はい、青木玄太足立理科サンデーコレクション今日は食から日本を考える日本フードシフトというテーマで農林水産省の小峰孝也さ
1: んにお話を伺っています
2: 小峰さん改めてこの日本フードシフトというのはどういうことなんですか
1: はい、誰にとっても大事な食ですけどもその背景にある農業とか農村とかまあそういったつながりを意識するような機会がかつてより減ってるのではないかとでこの食と脳の距離を近づけるということで消費者生産者それから食品関連事業者の方日本の食を支えるあらゆる人々と行政とが一体となってですね日本のこれからの食はどうあるべきかを考えようという国民運動が日本フードシフトなんです
2: ん具体的にはどんなことをしているんですか
1: はい、多くの方にですね日本の食料事情について考えてもらうきっかけづくりとしまして民間の企業と連携した情報発信だとかそれからイベントなどを全国各地で実施しています、うん、それからこれらの取り組みについては日本フードシフトのホームページに掲載されていますそのホームページではですね、この日本の食と農業のつながりの変化を分かりやすく解説したアニメーションだとか、それから先ほどお話ししたカレーから見た日本の食料事情を解説した動画なども掲載されています。また現在その食にまつわる課題は様々なんですけども、その課題の解決にですね、実際に取り組まれている各地の事例なども紹介しています。
2: アニメーションと言われると私ワクワクします。どんなのなんだろう。
0: 今ね、ちょうど私たちもこの日本フードシフトのホームページ見ていますけれども。はい、べましょうあの皆さんね、日本フードシフトで検索すると、すぐに見つかりますよ、うんす。さらにメニューからですね、うん、日本全国フードシフト中。これを選択しますと、うんうんうん、各地の取り組みを見ることができるんです
2: 。おお、いっぱい出てきた。
0: 出てきますね。うん、牛にも、人にも優しくのアニメーション。うん、牛が仲良く二頭並んで、餌を食べていて、可愛いですね
2: 。ああ、可愛い,い、めっちゃ可愛い,い、なにこれ。食べてるめっちゃ餌食べてるよ
1: <笑>これはですね ICT などの先端技術を導入したスマートラクノの事例です、うんうん、先端技術によってですね牛舎の温度とか湿度とかそういったものを管理するだけではなくて牛の生育状況もですね把握されていますでこうした先端技術によってスタッフの方の作業も有用が出てきているというふうに聞いています
0: 牛に優しいだけでなく働くスタッフの方々の負担も減るそんな事例ですね
2: あこれ四匹のヤギがなんかの植物を囲んで食べてるアニメーションっていうのもありますめちゃくちゃ可愛いですけどこれ何食べてるんだろう
1: これはアロエを食べてるんですねあ、アロエ宮古島の農園の例なんですけどもアロエベラという品種のアロエが島の代表的な作物というのサトウキビに比べて収穫作業の負担が少ないということで、うん、新たな農産物として栽培開始されたそうです島で身近に生まれているヤギの糞とそれからアロエの皮とかそういった残層を混ぜてですねアロエ畑の堆肥にするということで循環型の農業を行っています、うん
2: ぐぐるぐる回ってすごい見てかわいい、ね、<笑>ヤギとアロエが映ってるかわいいでも
0: この循環型農業というのはね、うん、もうこれからの環境を考えても大切なポイントですからねかそうですねあとはラーメンとお魚が段ボールに詰められて出荷されているアニメーションも気になりますね「サバラーメンで日本食外交」とありますが。<笑>さんこれは輸出に関すする事例ででしょううかはい
1: そうなんですこれはサバの加工を行っているですね老舗のお店なんですけども海外での販路を開拓するためにですね輸出用にそのサバラーメンというのを開発した例です、うん、このお店がある静岡県ではですねムスリムの観光客や留学生が多いということで中東の方をターゲットにですね何か商品開発ができないかと思ったことがきっかけとなったそうですでその結果アルコールだとか豚肉が気にされているムスリムの方でも口にできるようなラーメンを開発これに成功したということでうん、今ではその中東だけではなくです、ね、EU やアメリカなどにも輸出先を広げていると。聞いてます
2: 以前日本人の魚離れの話っていうのも伺いましたけれども私たちが魚を食べることこれももちろん大切ですけどこうした輸出の取り組みっていうのも応援していきたいですよねそうですねまあ、日頃私たちが食べているものの背景にはいろんな取り組みが広がっていてなんだかワクワクしますね、うん
0: 、この朝食の勧めってやつも面白いですねちょっと子供と一緒に見てみたいなと思いましたいい
2: かもしれないですね、はい
0: ぜひ食から日本を考える日本フードシフトのホームページご覧になってください
1: 。では小峰さん最後にメッセージお願いします。はい。皆さんは昨日何を召し上がりましたか。また一昨日は何を召し上がりましたか。かこれはあの記憶力の話ではなくてですね。はい、食食べ物への関心興味を持っていただきたいなということでこういった取り組みを進めています。その食事にはですねどんな食材が使われていてまあそれはどこでどのように作られたのかとこういったこともぜひ考えてみていただきたいと思います。こうしたことがですね、私たち自分自身のこの食の未来をより確かなものにしていくきっかけづくりになるというふうに考えています。それからあの農林水産省はですね、最近の世界的な食料情勢の変化だとか、食料安全保障上のリスクが高まっているという中でですね、まさに地球環境問題の対応だとか、今後の国内市場海外市場などを見据えた中でですね日本の農業をどういうふうにうやっていくのかということで今その食料農業の,その基本法という、まあ、農水省の憲法みたいなものがあるんですけれどもこれが制定から20年が経過しておりますのでこの見直しに向けた議論を始めておりますこの法律は日本の農業政策の基本理念政策の方向性を示すものですこういった情報についてもですね農林水産省のホームページで公開しておりますのでぜひ関心を持っていただけたらと思います
0: 今日のゲストは農林水産省の小峰隆也さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました青木玄太
2: 足立理科サンデ
0: ーコレ
3: クション新年度の始まりとともに進学や転勤などで新たに生活製品を購入する機会が増えます毎年電子レンジやヘアドライヤーそしてガスコンロなどで誤った使い方による事故が多発しています事故を防ぐために製品を購入した際には付属の取扱説明書で正しい使い方を必ず理解しましょう中古品については長期間使用されて劣化している製品や純正品ではない部品が使用されている製品リコール対象の製品の場合もありますので使用前に必ず確認してください、また4月から5月にかけては自転車の製品事故が多く発生しています乗る前にはブレーキやタイヤなどに不具合がないかなど点検をお願いします明日の暮らしをわかりやすくセーフ青
0: 木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
2: 。オタク二人による推し活です
0: 今日は食から日本を考えてみましたた印象に残ったことは何ですか
2: 日本フードシフトというものがあるっていうのを私今回初めて知りまして、はいまあ、食と農業の距離を近づけるために消費者生産者食料関係事業者日本の食を支えるあらゆる人々と行政が一体となって日本のこれからの食をどうあるべきか考えようというものだということで。うんその一部に私たちもなってるんだなとだから考えて、ね、いかなければならないんだなっていうのを改めてね知りましたねだから楽しく知っていきたいですね、はい、サイトとって
0: もわかりやすかったですよね、うんうん、す話のきっかけにもなりますし学びもありますあ
2: りました秋さんはどんなことが印象に残りましたか
0: 私はジビエですね食文化をより豊かにしてくれる味わい深い食材ということで低脂肪、はい、高タンパクっていうのにもちょっと私惹かれましたよ<笑>
2: そっか耐えてるから<笑>そうだ忘れ,忘れてたでもね国産の
0: 牛、うん、豚鳥であっても飼料が海外から輸入されていたらね、うん、やっぱり自給率的にはちょっと低くなってしまいますからか、うん、ジビエであればまあ、国内で賄えるということですよね,、うん、そうですね今後注目していきたいなと思います、はい、では今日は日本フードシフトそしてジビエこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です今日の内容を詳しく知りたい方は食から日本を考える「日本フードシフト」のホームページをご覧くださいまた番組の公式 Twitter もあります「ハッシュタグサンこレ」をつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています来週はネットやスマホがある時代保護者が知っておきたいペアレンタルコントロールについて深掘りします